0: Hej.
1: Tjena. Hej.
0: Hej. Är ni redo för intervjun? Har ni skjorta och kavaj på er?
1: Eh, nej, ska man ha det? Ja. Ja, ja. Nej, jag får springa och se om jag hittar någon, någonting. Någon slips eller någonting. Man
0: ska ha det
2: också. Jag är så fruktansvärt nervös. Vad menar du? Vi ska väl inte snacka med kungen? Nej, men. Alltså, jag vet inte hur man intervjuar folk. Alltså sista gången jag intervjuade någon, det var i Slussfors på skoltidningen. Mattanten, och det var tre frågor. Alltså det här kommer aldrig gå. Äsch, det är enkelt. Det är bara att tänka på samtalsmetodiken. Du vet, i min utbildning har jag lärt mig att det är bara att ställa sokratiska och öppna frågor. Vi ska se att det här går bra. Ja, vi är dömda. Men nu kör vi.
1: Slipsen på, nu kör vi! <laughs>
0: Välkommen till Pastorn och Polarna, podden där vi snackar om allt som är spännande med kristen tro i vardagen. I dagens avsnitt tänkte vi gå på ett läkarbesök. Vi tänkte helt enkelt snacka med en läkare. Ni behöver inte oroa er för att vi, vi håller inte på att dö. Vi har med oss Fredrik Kosma och vi tänkte snacka lite med honom om hur det är att vara kristen och läkare idag. Så välkommen Fredrik. Tack, tack. Först av allt, kan du berätta lite om dig själv för de som inte har en aning om vem du är?
3: Ja, ja visst. Eh, lite kort i alla fall. Fredrik heter jag. Eh, född och uppvuxen här i Sverige, men till eh, ungerska föräldrar. Eh, jag eh, har i princip bott på samma ställe hela mitt liv. Nere i södra Sverige, i Växjö, för de som känner till det. Eh, Sveriges golvbrunn, som de säger. Eh, väldigt regnig stad i alla fall men eh, ja, både slutat eh, högstadie och gymnasie här i området och eh, sedan varit ett år i Norge också och missionsskola, efter det så bestämde jag mig för att eh, läsa medicin och då med tanke på att jag hade inte eh, riktigt toppbetyg i alla ämnen så då fick det bli utomlands istället och då och det jag till, bestämde jag mig för Rumänien faktiskt. Norra Rumänien, Transylvanien. Där jag studerade i sex år och blev nyexaminerad 2020, september. Och nu är jag tillbaka till Sverige. Samma hus, samma familj här. Och, ja, nytt kapitel i livet nu. Så det är lite kort om mig.
0: Ja, det låter ju trevligt. Kan du... Nämna lite mer om varför du valde att bli just läkare. Du nämnde det, men kan du lite mer liksom varför?
3: Ja, lite mer utförligt kanske. Jag ska vara ärlig, det kunde ha blivit väldigt många olika yrken till sist. Det var bara något spår jag gick in på kanske på högstadiet. Då jag bara fick för mig att jag kände inte till så många yrken om jag ska vara ärlig. Jag kände väl till lärare, läkare advokat, ja, jurist i alla fall. Då. Jag tror det kanske var fem, sex yrken jag nästan kände, kände till. Och så tänkte jag väl utifrån de ämnena som passar mig bäst så kanske just läkaryrket skulle passa mig bäst. I alla fall inom vården. kunde ha blivit sjuksköterska också. Eller fysioterapeut. Men av någon anledning så bara blev det... Så det var inte bestämt och det var inte absolut att jag skulle bli läkare. Men det var jag valet till sist då.
0: Ja, det är ingen sån här något som går i släkten för det brukar ju kunna vara så ibland.
3: Jo, alltså kanske inte så nära släkt men jag hade både en kusin som läste läkarprogrammet i Danmark. Och ja, det blev en ingift farbror då som var barnläkare och någon jag ändå såg upp till och fanns väl lite där bakom sen hade sommarjobb på sjukhuset ja, vad var det sommarpraktikant städade lite och sånt ja man fick lite smak för det där i alla fall då men inte så många släktingar ändå inte jättenära men många inom vården vet jag att så det var väl nästan ett. Ja, att just jobba med vård var jag väldigt säker på i alla fall. Just vilket yrke. Ja, blev läkare till sist, ja.
0: Men du nämnde sen att du studerade i Rumänien. Hur var, det, hur var det? Hur var det att studera i Rumänien?
3: Ja, alltså för mig var det väldigt. Det här är också intressant. Redan innan jag började gymnasiet så jag har ju släkt och familj och vänner även i Rumänien för mina föräldrar är från Rumänien och varje sommar besökte vi landet, ungefär en månad och jag tyckte verkligen om det där det trivdes otroligt mycket och jag bara fick för mig redan innan gymnasiet, det måste vara varit ja, nionde klass att, alltså det skulle vara så spännande om jag kunde bo här ett tag och faktiskt studera här så det, det, det tänkte jag på redan innan. Jag <laughs> min plan var ju att få. Jag hade ju det gamla betygssystemet. Med GVG, NVG. min plan var ju att få NVG i allt. Vilket jag inte lyckades helt med. Språk kanske inte var mina starkaste ämnen. Så jag hade alltid en backup i alla fall. Om jag inte skulle komma in i Sverige. Så det var nästan verkligen att jag såg fram emot att studera där nere. Och var nära både morföräldrar, kusiner och
2: andra släktingar.
0: Okej, okay. ja, det låter intressant. Det brukar oftast
2: när man hör att någon ja, jobbar inom vården så är det oftast det första frågan att vilken del inom vården arbetar du inom?
3: Alltså läkaryrket är ju väldigt brett. och Man gör, går ju först ja, beroende på vilket land man studerat i runt fem och ett halvt eller sex år. Och då är man egentligen bara äh, äh, underläkare. Och äh, det är vad jag jobbar med just nu. Så det kan vara väldigt brett beroende på var man jobbar. Just nu jobbar jag på en vårdcentral äh, i Växjö. Så inom primärvård äh, där du kan möta i princip allt. Annars finns det ju oändligt många specialiteter. <laughs> specialiteter äh, känns det ju nästan som så äh, många delar inom vården. Men eh, största intresset för mig, jag har inte specialiserat med en, vilket man också ska, vilket tar runt fem år. Eh, men eh, jag är nog mest intresserad av primärvård. Alltså första kontakter med patienter, mycket förebyggande vård och eh, i princip alla åldersgrupper. Eh, I princip den första kontakten, det, det tycker jag är väldigt spännande och det är nog där jag kommer gå vidare med så småningom
1: mot ambulanser? Eh, nej,
3: det är inte riktigt. Eh, jag har egentligen aldrig jobbat på akuten. Jag har eh, haft eh, sommarpraktik då jag kunde vara med lite på akuten. Eh, då de kommer med ambulans och lite mer akuta fall. Eh, primärvården är mycket lugnare. Det är sällan att... Eh, ja, vi har ju mottagning för ambulans där jag jobbar. Men det, det kommer nog i princip nästan aldrig hända. Väldigt sällan. Mm. Så... Eh, det är lite mer tänkande och sådär. Inte så mycket akut och action som man kanske ser på filmer och sånt. Eh, vilket man, jag själv kanske trodde det var lite mer av eh, när, när det kom till läkaryrket. Men eh, det, det är lugnare än vad man tror i alla fall. På ett sätt då.
2: Vad är det som är intressant med just primärvården?
3: Ja, eh, alltså det jag tycker är mest intressant. Jag har, för, först så följer väldigt många andra alternativ bort. Även om de är intressanta så tror jag efter en tid kanske att jag skulle bli utråkad när man verkligen specialiserar sig inom ja, eh, en viss del inom eh, läkaryrket och man får samma återkommande åkommor. Och, eh, ja, eh, inte så mycket bredd i alla fall och en viss åldersgrupp kanske. Så just primärvård, det är väl det som... Det är så kul att det är så spännande. Du vet egentligen aldrig vem du möter. och Det blir alltid en utmaning. och Man lär sig väldigt mycket snabbt. Bara man får träffa och se olika patienter. Och det blir lite detektivarbete. Men också är det ett väldigt meningsfullt yrke. Att du träffar ju friska patienter också. Inte bara sjuka. Och att kunna få jobba förebyggande. Och uppmuntra folk att behålla hälsan. Det är väldigt viktigt och givande arbete tänker jag mig liksom. Och det är väl mest bredd det skulle jag skulle tänka mig också sättet att arbeta med just i primärvården som
2: lockar. Så lite variation och utmaning. Mm. Jo, definitivt. Så det, det kommer man ha nog utav. Du är också kristen. Hur hjälper det dig i ditt arbete? Ja,
3: eh, jag skulle nästan säga att eh, det är liksom det som genomsyrar både tänket och arbetet. Jag, jag tänkte faktiskt nämna det innan när du frågade just om primärvård. Jag, jag tycker, det, visst, tycker, tycker att det kan passa eh, alla personligheter och sånt där. Och speciellt en kristen kan ju bli i princip vilken läkare som helst. Men jag tycker just primärvården är, om jag får kalla den, ganska kristen specialitet. När man verkligen får träffa olika människor och eh, samtidigt ha den här eh, bakgrunden om eh, att eh, vi är skapade av gud och eh, det, det finns vissa lagar som eh, styr oss hur, hur vi kan må väl och vara fungerande. Och, eh, jag ser väldigt mycket nytta, egentligen. Bara nytta av den här kristna bakgrunden som kommer in när det handlar om att förstå dels människans människas värde men också förstå bättre de obligationerna vi har till Gud och när det kommer till tacksamhet hur vi lever och um, hur vi tar hand om våra kroppar. Så ja jag måste säga att... Uh, det är egentligen det som genomsyrar det mesta av arbetet man gör. Den här kristna bakgrunden i alla fall. Egentligen är väl läkaryrket bara en, ett verktyg i så fall för att kunna leva ut sitt kristna liv ser det mer som. Så att vara kristen går långt för det yrket skulle jag vilja säga.
2: Stöter du på några problem med att kombinera att vara kristen och att vara läkare?
3: Ja alltså problem vet jag inte om jag nödvändigtvis stött på, utmaningar eh, är det nästan alltid, <laughs> om man säger så här, om man vill vara en bibeltroende kristen här i Sverige oavsett yrke skulle jag vilja säga så är det är alltid en utmaning om både när det kommer till samvetet själv hur du känner att du vill utleva din tro, dels eh, genom att eh, eh, och verkligen följa Gud och uh, ha en passion för att uh, alltså sprida det glädjande budskapet om evangeliet. Det har man ju alltid i bakgrunden men samtidigt är ju Sverige en väldigt, uh, det är ett väldigt sekulärt land. Uh, väldigt tolerant på ett sätt men sällan att man ibland kan utöva sin tro på det sätt man önskar det, i alla fall. Så, så det kommer ju utmaningar ibland när det kommer till både kollegor och um, ja det, det är väldigt svårt på ett sätt just när det kommer till det här med patienterna och sånt där. Uh, det, den mindre frustration jag upplever ibland är att uh, jag, jag jobbar ju med hälsa och uh, jag vet mycket väl hur viktigt det är att få folk att leva hälsosamt men att också ha den här bakgrunden att du vill. Du vill ge dem så mycket mer, du vill liksom ge dem en förståelse av vår skapare och förståelse av hans kärlek och evangeliet. och Du vet att detta är egentligen kärnpunkten för glädje, frid och liksom sann hälsa. Och att inte alltid vid alla tillfällen kunna ge dem det här som man vet de skulle <laughs> behöva. Det måste jag ändå säga det är en utmaning och en balans man måste hitta jag kan ju berätta lite senare om, om några fråga om eh, hur man ändå, eh, i alla fall ett personligt vittnesbörd jag har, där en av mina kollegor till sist eh, blev kristen, eh, tack vare att eh, vi träffats, kunnat ha haft samtal, men också eh, ett fantastiskt sätt Gud ledde på i alla fall. Så det är väl en balans måste jag säga, så man hittar sådär i vardagen hur man kan leva ut sitt kristna liv och... Samtidigt inte kompromissare, samtidigt jag inte vara stötsam mot folk på något sätt, eller provocerande, och ändå ja, hålla sig till vissa riktlinjer. Ja. När det kommer till religion på arbetet, sånt där.
2: Ja. Jag vet inte om det var lite
3: svar på frågan.
2: Jo, att liksom man oftast jobbar mot hälsan och kanske skrapar på ytan till det som ligger djupt där inne om man vill nå framme. Ja, precis.
1: Ja, det är väldigt svårt då. Men hur mycket får du säga liksom? Om du kommer in en patient, får man, för jag vet i skolor och sånt där, då är det ju väldigt strikt. Man får inte be bordsbön liksom och sånt.
3: Nej, alltså jag har inte så jättemycket erfarenhet specifikt med patienter. På något sätt känner jag väl att det är lättare att prata ut med kollegor och sånt där. Ja. Men patienter Jag är ju ganska ny också jag har inte jobbat så länge innan jobbade jag nio månader inom rättspsykiatrin. Och det, då just med patienter där då hade det ju ingen mottagning och de flesta var väldigt svårt psykiskt sjuka så där var det inte riktigt mycket kontakt. och Precis jag, är, jag har egentligen bara jobbat på båtcentral nu i två veckor. Så jag är ganska ny till det här. Mm. Så det kommer nog bli en fråga jag får se framöver. Men alltså min inställning i alla fall är att kunna leva ett troligt kristet liv. Och ge uttryck i det först och främst handlingar. Och sen så får man väl känna efter lite om man ser om någon annan är mottaglig. De är väldigt försiktiga med här i Sverige. att de, I princip ser de det som oetiskt. Att man av sin bakgrund och livsskådning- utnyttjar personer som söker din hjälp- eller är i stor nöd. Att dela saker, då ja, ser de det som oetiskt. Och jag kan ändå förstå det på ett sätt det kan jag göra. Men jag tänker mig om det är något tydligt att någon patient skulle vara kristen eller någonting och man kommer på tal om det så då är det ju absolut inget fel med att alltså nämna det och betona det liksom att de ska fokusera på det när det kommer till deras andliga hälsa också ja, det kan man definitivt göra det skulle nog inte vara några problem så länge man är överens om det men just det här med vittnande och sånt där det ja eh, från, alltså när man jobbar just inom ja, statlig verksamhet så är det i princip eh, det, det är nog svårt det är svårt målet är såklart att i framtiden kunna jobba privat och verkligen kunna jobba på ett sätt som man själv
2: eh, med sitt samvete kan stå för har du någon idé om varför det är så många kristna och kanske speciellt adventister som arbetar inom vården? Ja,
3: jag vet inte om jag har något riktigt svar helt på det. På ett sätt önskar jag att det skulle finnas en bredd för sanningen är jag är ju övertygad om att oavsett yrke så länge du väljer att tjäna Gud så huvudpoängen är väl att komma i kontakt med människor och göra... Alltså en influens och påverkan på dem. Um, varför just adventist kan jag ändå tänka mig att folk har väl lockats till- det just på grund av hälsobudskapet vi har när det kommer till helhetlig hälsa. Um, och um, alltså de enkla basala principerna vi förespråkar när det kommer till- uh, både vad vi äter, dricker, är uh, ute i naturen. Um, tro på gud och det andliga och allt det helhetliga det lockar väl en hel del vad jag på något sätt skulle önska, det är väl ändå eh, lite mer bredd <går> bland av yrkena, inte nödvändigtvis jag tror kanske det har blivit lite så där, eh, felkoncept om att man måste jobba inom vården för att kunna eh, hjälpa folk med hälsan vilket jag tycker är helt fel egentligen för så tror jag inte alls det ska vara utan eh, Alltså det här med hälsan och hälsobudskapet ska vi liksom alla kunna enkelt kunna förstå och dela med oss till oss till vem som helst. Och jag ska vara ärlig, jag tycker nästan det, ger, det visar större kraft av Gud när någon utanför vård, vårdyrket i alla fall följer hälsoprinciperna och liksom lever ett väldigt... En troligt kristet liv och ta hand om sig själv leva nyttigt och hjälper andra med att uh, uh, nå samma mål uh, sen ha, uh, väger det ger du en viss vikt om man just jobbar inom vården och kanske ger uh, råd och sånt uh, så uh, det finns ju den aspekten också men just varför de, de har valt det, det är svårt att veta men det kanske har nog lite med det där där att göra med att uh, folk tror att man måste jobba inom vården för att ta hand om folk. Sen är det ju ett väldigt vackert och fint yrke. Det, det tycker jag att kunna vara nära personer. Men i slutändan så länge du uh, träffar folk och är i kontakt med dem så...
4: Yes, ja, men då har jag en fråga här. Ja. Och uh, den är lite bibelrelaterad. Uh, har du någon favoritbibelberättelse? Där du har hämtat inspiration från ditt yrke. Eller kan den som till läkare då? Uh,
3: jo, <laughs> det var ju en intressant fråga. Just en specifik berättelse vet jag inte om jag skulle kunna komma på. Jag, jag kanske kommer ge ett lite tråkigt svar faktiskt när det kommer till, till den här frågan. För, alltså... Huvudpersonen i Bibeln eller min största inspiration är ju definitivt Jesus såklart. Då. Jag tror inte det beror det något snack om sakerna. Om att han, han är liksom den stora läkaren. och äh, Där man verkligen hämtar sin dagliga inspiration från, från. När det kommer till hur man ser på människan och hur man bemöter den. och äh, Den här, äh, vad ska man säga opartiskheten att vem, han bara längtar efter att hjälpa folk spelar inte roll vem och att just läsa om hans liv och specifika historier när han botade speciellt utsatta det är väldigt inspirerande måste jag säga, väldigt ödmjukande också för det är en väldigt hög och stor standard när det kommer till både alltså karaktären och levnadssättet en läkare borde ha borde vara i enlighet med just Jesus liv och det är en hög standard och man borde kolla sig varje, varje dag om man ja, eh, håller sig nära den stora läkaren eh, men det finns ju så många otroliga berättelser både när hela folk men jag tror det mest vackra eh, som jag också ser fram emot mer av mitt yrke det är eh, när han gav dem andlig läkedom om jag får säga så när folk verkligen förstod den förlåtande kraft han också hade att kunna hjälpa folk både i ja, svåra situationer oavsett om du inte kan hjälpa dem kroppsligt på något sätt i alla fall leda dem alltså det, det hoppas jag verkligen att jag kan jobba med i framtiden att eh, leda dem till det stora hoppet i just Jesus om, om hans kärlek och ja. Förlåtelse och hoppet om, att, eh, hoppet om det eviga livet också. Så, ja, min största inspiration kommer nog därifrån skulle jag vilja säga. Kanske det finns specifika berättelser. Eh, ja. Kommer jag på någon, eh, något annat än just Jesus så kanske jag <går> nämner det under samtalets gång. Men just nu får det nog bli, det. Eh, det får nog bli mitt svar, ja.
1: Jag hade aldrig tänkt på att han var en läkare För jag har alltid tänkt att han var en snickare Och liksom yrke mm. Men han var ju verkligen Läkare i yrke Och han mm. måste ha varit det utåt På den tiden kanske inte hette läkare Men medicinman eller vad än det skulle kallas liksom. Han var nog Det hade jag aldrig tänkt på Så det var en väldigt intressant tanke
3: Sen måste jag, nu när du det ändå Det var nog faktiskt ett annat alternativ Jag tänkte medan jag studerade Det var ju så mycket teoretiskt och allt att Jag började överväga liksom Snickare,
1: det, det, det skulle jag verkligen kunna ha tänkt,
3: tänkt mig att bli.
1: Ja. ja, jag är ju snickare så då, då är vi ja, vi varsin del av Jesus. Ja. Vi får lära upp varandra lite. Då. Ja, precis. De två delarna som man var ja. Det är de
2: två valen man har, antingen snickare eller läkare.
4: Ja, ja jag så på... Ett avsnitt av den här showen Och då låg han under en hästkärra Och skruva in och däck där Så jag har relaterat att han var, han var Mekaniker också Så
0: <laughs> det är ja, bra. Men då får jag väl relatera till att han var pastor För han predikar ju också Han var <laughs> ju ja,
4: Han var nog allting på Vad man kan relatera till mycket där ja, Om vi går vidare här så Om vi är lite inne på det så Uh, har vi olika yrken Vi som pratar här Men hur kan vi Hur kan vi hjälpa människor Med deras hälsa och må bättre Får jag bara
3: fråga Vad, vad är det ni jobbar med allihopa bara är Lite nyfikenhet nu då.
0: Ja men vi sa ju det Noel var snickare ja. eh, Nathanel är ju Mekaniker, jag är pastor Adam är Arbetsterapeut
3: Ja då var det Adam som saknades där. Då.
0: Sen har vi ju Simon som inte är med oss idag också. Men han är väl arbetssökande och så Så att vi, ju, vi kommer ju från lite varierande ställen. Och lite som Nathanel sa där att vi som inte har möjlighet, vi är inga läkare. Eller kommer aldrig att bli det heller troligtvis. Ja. Men så, det kanske finns andra sätt man kan hjälpa folk med hälsa och må bättre. Ja. Vad har du för. Någon några tankar om det?
3: Jag kan väl bryta en liten myt först och främst genom att säga att det, i min erfarenhet vilket inte är jättestort i alla fall men man har väl sett en del det är sällan att läkare faktiskt vet så mycket om hälsa eller det, det är möjligt att de kanske vet nu pratar jag om till livsstil när, när, när det gäller livsstil kanske de vet men det är sällan att man följer i alla fall då och Det här är egentligen enkla ska man säga livsstilsråd som man egentligen läser i sin skolan. I alla fall många utav, av dem. En del kanske inte lär sig ut så mycket i alla fall. Men varför jag vill säga detta, det är ju verkligen att man behöver inte vara läkare för att förstå sig på hälsan läkarna. Lär ju sig en hel del om både fysiologi som är väldigt viktig för att förstå vad vår kropp behöver för att kunna um, må bra. Um, en annan sak jag tänkte på uh, det är ju det här just med att uh, utöva det man faktiskt uh, lär sig. Uh, och, um, det, det känner jag ändå att vi läkare, flest av oss kanske... Är, brister i ändå, en del så jag tycker ibland inte att man ska lita så starkt på just läkarutlåtanden och när det kommer till livsstil och sånt där på grund av att vi lär oss faktiskt inte så jättemycket om nutrition i läkarprogrammet, det är nog mer ett eget intresse man har haft det handlar mer om kanske allvarliga, att känna igen allvarliga sjukdomar som man liksom vet hur det ska åtgärdas men sanningen är ju att de flesta är ju livsstilsjukdomar som mycket väl kunde förebyggas med goda hälsoråd och sånt så vad jag skulle rekommendera först och främst är att aldrig känna en begränsning oavsett vilket yrke man har att man inte kan tala om just hälsa för det är egentligen inte så svårt vad som ger oss God hälsa. Jag vet inte. Vi kanske kan fortsätta lite på spåret. Men jag vill kanske lite nyfikna först innan vi svarar just på vad ni kan göra. Har ni någon erfarenhet om liksom, ja, vad den optimala hälsan är vad man ska göra för att uh, faktiskt uh, ge, ge sig själv de bästa förutsättningarna för att kunna leva hälsosamt och Sjukdomsfritt
0: Ja alltså jag är ju inom Den Andliga biten Mer och eh, Då kan man ju fokusera väldigt mycket På som du nämnde med Tacksamhet, glädje eh, Trygghet Och eh, Lite mera sådana här sånt som inte kanske går Medicinera men som man kan Hjälpa folk och kanske se livet på ett annorlunda sätt som i sig sen kan bidra till en till en bättre hälsa, lite mer andligt och mentalt på något sätt Adam, du tänkte säga något
2: Ja, som arbetsterapeut så har man kanske jobbar vi utifrån hälsa på ett kanske lite annat sätt där vi jobbar med typ att kunna ha Meningsfulla aktiviteter trots ohälsa. Så för mig så blir det väl mer att, att hjälpa folk mot meningsfullhet på olika sätt.
4: Ja, jag som mekaniker äh, har ju inte så äh, stor att relatera till det. Men äh, jag kan ju ha äh, andra erfarenheter så, så har vi ju. Något som kallas för hälsaexpo Där jag var med på Impact Sverige Där jag har lärt mycket av hälsa Och att åtta nycklarna Att för att ha en bra hel, helhet hälsa Så mm. gäller det att följa alla de här nycklarna då, Som jag inte kommer ihåg allt allt det är nu då, men...
0: Vi kanske kan mm. hjälpas åt att minnas allihopa Ja det
3: tycker jag för Jag tänkte att vi borde gå in på det faktiskt
0: lite det är Men egentligen... vad har vi då? Vi har vatten.
3: Kan vi ta dem i ordning kanske från Newstart? Mm. Ja. ja. Det blir på engelska då. Då börjar vi med nutrition i alla fall. Nutrition. Uh, vad blir det? Kost. Blir det på ja. svenska? tar vi E då.
0: Exercise?
3: Ja, då har vi träning.
0: Ja. Och det är träning det blir... och motion. Precis. Och vad, vad blir det sen? Double V va?
3: Ja. Det är, vatten, water. det är nog vatten Ja
0: Och det är viktigt Alltså dricka alltså vatten Och inte dricka så mycket Annat skräp Nej, det, känner jag på,
1: det känner jag på jobb Jobba som stickar i solen Då är det vatten som gäller
3: ja, det Är det gott att dricka vatten Det är otroligt egentligen
0: Vad var nästa? S
3: Ja du kan jag inte ja. till, eller så skulle det kunna vara sol, tänker jag mig. Eller. Det finns ju väl två S.
0: Nej. Ja. Så vad sa du sol, och vad var den sol. andra S?
3: solju kanske. Nej, Nej, då fanns det ingen annan.
0: Sol. Så, Otroligt ja. viktigt, ja. News
3: ja. Temperance. Så det, det blir väl avhållsamhet, eller
0: Måttlighet. Avhållsamhet
3: Ja självbehärskning tycker jag ändå passa in där på något sätt ja. och det vill jag komma till lite faktiskt eh, om jag kan ta en liten parentes här jag tror ja, nästan jag att det är vad vi brist, alltså vill man faktiskt jobba med hälsa så måste man på något sätt förstå grunden till sjukdom och eh, alltså om man verkligen och jag kan utveckla det lite mer senare, man ser verkligen att alltså, grunden till de flesta mänskliga sjukdomarna det är faktiskt eh, vår alltså syndiga natur och vår ja, mänskliga natur och att vi inte kan eh, vi har verkligen ingen självbehärskning det är inget likhetstecken med, med vad vi vet och vad vi faktiskt gör att eh, trots att vi vet vad som är hälsosamt och vet många av lagarna som styr eh, hälsa så eh, utför man dem helt enkelt inte på grund av sin eh, ja Äh, lägre natur och själviska natur Eftersom att det är så mycket lättare att äh, Vara bekväm och det, det, det tror jag är en av äh, De största grundorsakerna Till just sjukdom Det är just det här med Själviskhet och, ja, Att man, man inte kan kontrollera äh, Jag vet inte Sin lägre natur då. Men vi kanske kommer lite På det ämnet lite senare
0: men vi är fortfarande inte klara med den där akronymet New Start. Ja, nu har vi också då? Vars var vi? Vi var på T. Sen, då får... är det A, va? Precis. R. Air. Air,
3: det är det. Ja. Luft. luft. Syre. Frisk luft. Ja, precis. Ingen sån där stadsluft. <laughs>
0: Och ingen sån här uh, rökluft.
3: Nej, absolut inte. <laughs>
0: Eh, ar. r
3: Det måste väl vara rest och vila
0: Ja just det mm. Och det är ju vi, vi hade ju ett avsnitt tidigare om. Mm. Där vi pratade lite om Vila om jag inte har, ja. minns Helt fel för det är ju en jättegrej I samhället att ja. vila Och det finns appar för sömn Och det finns sömncoacher Och det finns allt möjligt Med sömnen
3: ja.
0: Men mm. som läkare pratar du något om så här sömn eller vila och grejer eller det är väl vila. inte något man kan göra på recept kanske
3: um, nej alltså man pratar ju väldigt mycket om sömn och vila och uh, alltså man, man lägger väldigt stor betoning på det och det är väldigt många som kommer in som är just stressade eller deprimerade som uh, alltså är så frustrerade över att de inte kan sova och de vet mycket väl att detta är en är de sakerna som uh, stressar de mest att de inte kan få den tillräckliga sömnen för de vet att det är nödvändigt för att liksom känna sig uppvilad och allt då, då finns det ju ett slödesschema som man brukar följa när det kommer till sömnproblem och nummer ett, detta vet egentligen alla läkare nu vet jag inte om alla utövar det heller det, sömntabletter är aldrig en lösning i alla fall det är det inte, utan det, det första man alltid gör om man vill helst Väldigt, väldigt sällan så tillfälligt kan man ge någonting. Men eh, vad man först och främst gör. Det är att gå igenom en så kallad sömndagbok. Där du eh, förbättrar din så kallade sömnhygien. Att du ger dig själv de bästa förutsättningarna för att kunna somna och få vila. Och detta brukar hjälpa oftast 90% av patienterna faktiskt. Eh, med just insomni eller svårigheter med att somna. Och då handlar det just om att. Eh, ha en bra miljö där man sover regelbundna sovbanor se till att det är mörkt, svalt i rummet eh, din liksom säng ska kunna associeras med liksom sömn och vila och ingen stress och liksom känna att du måste sova, det är därför man rekommenderar att du inte ska eh, försöka ligga i sängen för länge och försöka somna, utan gå längre när du verkligen är trött och vaknar du mitt i natten och kan inte somna om, gå upp, gå en liten Kort promenad i mörkret runt omkring huset eller ute få lite frisk luft. Och se, alltså verkligen lyssna på något sätt på kroppen eh, när den väl är trött. Så, för de allra flesta de somnar de ska det. Och bort med alla skärmar timmar innan man eh, lägger sig. Blåljus och allt det här eh, lurar ju bara kroppen om att det är dag och det blir väldigt svårt att... Eh, sova. Vi gör ett undantag idag i alla fall är mm. <laughs> på zoom här då och andra saker är ju som att äta väldigt väldigt eh, enkel kvällsmåltid du vill inte gå allt för hungrig när du lägger dig eller du vill inte heller äta alldeles för mycket heller för då, ja, då överbelastas kroppen lite med Eh, näringsämnena och kolhydraterna som kommer in under natten Om man rör sig inte och blir inte av med så, ja, Kanske för mycket insulin och sånt eh, kommer ut Och så blir man överviktig och svårt att somna och, ja, Enkel måltid på kvällen i alla fall då. Och Sen lite rörelse också, hålla igång under dagen Otroligt viktigt eh, faktiskt för en god nattsömn eh, En annan viktig sak är att faktiskt exponera ögonen för synligt ljus Vitt ljus som kommer från just solen under dagen för att alltså, vår biologiska klocka ska vänja sig. Nu blev det lite långt här med ja. att lägga in det här i alla fall. Till och med i vården så tänker man ibland sådär helhetligt. Och, eh, det, det är inte alltid bara mediciner det handlar om. Utan, ja. Men eh, det var lite om vila och sen och lite tips om, om du eh, har problem att somna och inte få dina timmar.
0: Ja, men det låter bra. Den, den tar vi med oss. Sen är det den, den sista i den där grejen eh, som ja. vi pratar om. T, det. new start.
3: Det allra viktigaste, ja.
0: Trust,
3: är det väl? Ja, precis.
0: Och typ tillit, förtröstan eller tro kan man kanske också säga.
3: Ja. Nej, jag skulle specifikt säga just alltså, tro i alltså vad kallas det gudomlig kraft liksom, att kunna förlita sig på det för igen när det kommer till att verkligen bli motiverad till att ta hand om sig så tror jag kärnan verkligen ligger i att förstå var vi kommer ifrån och vem vår skapare är det är den absolut största motivationskällan till mig att inse att det här jag liksom kollar på varje morgon när jag vaknar vaknar och kollar mig i spegeln, det här är liksom en så otrolig vacker gåva man får att man får leva en dag till och att jag har inte gjort någonting för att liksom förtjäna det här livet men ändå har jag fått den här gåvan och, eh, ett av mina sätt att uttrycka min tacksamhet för detta är att faktiskt lita och ta hand om min kropp och lita på att de lagar som, hälsolagar som, och principer som kommer från Bibeln att det är det bästa för, för mig och då får man liksom förneka en hel del saker som man känner eh, att man vill kanske eh, göra men man vet egentligen är skadligt för kroppen det är liksom på något sätt sann förtröstan tröstan och li, att liksom lita på Gud att eh, tro på att han vet det bästa sättet du kan leva och du som skapad varelse vill bara visa din tacksamhet och liksom har den insikten om var du kommer ifrån. Så, jag tror nog det är den viktigaste faktiskt. Av alla eh, hälsonycklar. Eh, allt bygger på det. liksom Och kommer därifrån. Så följer det andra efter. Jag vet inte om ni har andra tankar. Eller vad pasten säger.
0: Ja, jag alltså, alltså, Adam tänkte säga något. Men eh, ja, kör Adam.
2: Jag tänkte, du, du menar att... Du, eh... Den sista hälsonyckeln är liksom grunden till mm. att man ska följa de andra. Ja, precis.
0: Och jag då som pastor, det är ju där, det är ju där lite grann ja, men min roll eller arbetet tar över kan man väl säga kanske. Eller som tar vid. Och just det där med tacksamhet, tillit, förtröstan och tro. Och det är ju det som... Som jag håller på med alltså på ett brett plan. Och det hör ju till hälsan. Alltså, om knoppen mår bra så mår kroppen oftast också bra. Ja. Kan man väl kanske göra en generalisering till. Men nu har nog några två lite avslutande frågor här mot slutet. Jag ser att vi börjar kanske börja. Ha oss mot slutet från det här samtalet Men kör på Noel
1: Du är läkare men du, kan, du har inte jobbat Så mycket kanske Men har du bra, Något minne Bästa minne eller någonting På de få åren Eller vad det veckor du har jobbat <laughs> Ja Det finns för Något minne jag bara måste dela
3: Dela med mig utav uh, Som rör kanske lite Det här med att leva som Fristenläkare i alla fall det blir lite något längre historia, kanske på 3-4 minuter och En på en halv minut i alla fall det. det går bra eller? Det går bra Det första är inte nödvändigtvis relaterad till äh, Själva yrket som läkare Som så utan mer äh, någonting som äh, Hände på jobbet Det är att när jag väl Skulle komma tillbaka från Rumänien till Sverige så kan det, alltså jag var inte legitimerad än och det tar väldigt lång tid att bli legitimerad som utlandsstudent, om du inte har så mycket kontakt, det kan det vara svårt kanske att ja, få in foten direkt eh, på arbetsmarknaden och eh, ja, jag bad väl en del och eh, jag sökte i princip överallt alla underläkarjobb som fanns i eh, nästan hela södra planet här nere i Sverige och kom inte in någonstans förutom ett ställe. Eh, och som tur var var det faktiskt i Växjö på ett väldigt underligt ställe på, inom rättspsykiatrin. Och de ville intervjua mig och de gav mig så småningom tjänsten. Och ja, ja, det var det enda som, tackade, de var det enda som liksom, eh, svarade på min ansökan. Och då tänkte jag, men då går jag väl dit. Och vad som var så intressant att samma sommar så hade jag faktiskt bett specifikt om att Alltså jag vill verkligen i år att Gud ska kunna ge mig möjligheten att kunna vara med en person åtminstone innan jag dör. Åtminstone en person och vara liksom med på hans resa från att liksom inte ha varit kristen till att träffa Jesus och se liksom den här förvandlingen. Det, detta var liksom min största önskan. att Innan jag dör så vill jag åtminstone vara säker på att man har gjort skillnad i någons liv liksom, i förhållande till evigheten. Och att kunna få lära känna Gud. Och liksom var liksom med på hela den här processen. Och vad som var så intressant det var att äh, efter jag hade jobbat en månad där så fick jag reda på att en underläkare äh, skulle äh, komma, en ny underläkare från Göteborg. Och äh, ja, han, äh, Man måste nästan veta hans bakgrund först för att kunna förstå. Hur spännande detta egentligen är. Oavsett, jag hade bett den här bönen i alla fall. Eh, och när jag träffade honom för första gången. Eh, vi pratade en del. Eh, jag fick tydligen reda på att han själv studerat i Rumänien. Eh, de första två åren men sen flyttat över till Göteborg. Och av någon anledning så hade han kommit i kontakt med eh, en kyrkmedlem. Tillåt som studerat i Rumänien. Vi hade inte studerat i samma stad utan det var olika städer. Den här kyrkmedlemmen hade tydligen redan träffat den här nya underläkaren på jobbet. Och hade fått väldigt bra kontakt och han hade tydligen fått reda på vem adventisterna är där. Och hade ett väldigt, väldigt gott intryck. Jag ska försöka göra den här historien lite kortare snart då. Genom att sammanfatta att... Han hade ett väldigt gott intryck Av de här adventisterna där nere Han själv just då Var väl ja, muslim i princip då. Men var Lite på väg bort mot islam just då Men Av någon anledning så orkade han inte med studierna där i Rumänien Och flyttade till Lyckades ja, Flytta tillbaka till Sverige och fortsätta studierna där Han hade haft Ganska så tufft där borta På grund av att under studierna så hans pappa bort och det var ganska tufft och sen så kom corona och allting och han började eh, ja, tänka mer liksom på att, vad meningen med livet är och att följa Gud och sånt och han hade på något sätt en känsla av att alltså jag måste träffa de här adventisterna och det var väldigt stressigt på jobbet och han ville bara byta eh, yrke och han tänkte liksom Sökte runt lite snabbt, hittade samma arbetsplats som mig då. Äh, och känns nästan som en ren slump först, men sen så tror jag ändå det var Guds besyn. Äh, med syfte, han kommer till Växjö med syfte om att söka Gud. Och han kom också ihåg den här äh, kyrkmedlemmen som äh, han hade träffat i men De hade ingen kontakt eller någonting, jag visste inte hur han skulle få kontakt. Men han tänkte, jag vill komma i kontakt med Adventskyrkan då. Äh, och sen första dagen på arbetet där jag träffade honom. Så uh, ur ingenstans så frågan han liksom om jag känner den här kyrkmedlemmen. Uh, för, för han hade tydligen fått höra av en annan kollega. Ja men uh, det, det finns en trevlig uh, annan underläkare här. Och, ja han är vegetarian och lite annat sånt där. Uh, väldigt trevlig. Och, och hans första tanke var. Han kanske är en av dem. Det var liksom hans första tanke. Och då... <laughs> Mm. Ja, började vi prata, diskutera lite och han hade liksom berättat hur bra upplevelser han hade haft av den här kyrkan och vi började liksom med bibelstudier till sist så hamnade vi på samma rum också där vi hade massor med bibelstudier på jobbet också kollade på kristna video, pratade, samtalade det var inte så mycket, det var inte så mycket ansträngt jobb på Inom rektpsykiatrin alltid. Så man hade dagar. då var nästan kunde prata hela dagen där. och Bara andra saker och be. En um, lång historia kort. Så <går> har han valt att följa Jesus. Och, ja, det, det är en av mina favoritberättelser. Eller historier. Liksom. Ja, av min korta tid. Med både Gud och läkaryrket. Och, ja, den andra korta. Jag bara skulle kunna nämna på 20 sekunder. Det var en gång kanske när man... Um, det var en, en av patienterna som hade lägesirsel. Och, och det finns vissa manövrar man kan göra för att bota. Han hade haft det i några veckor. Och så vad gjorde man de här manövrarna med just händerna. Och flytta lite på hans huvud. Och så blev han i ordningsställd liksom direkt. Alltså på <går> tre minuter. Och liksom den att som liksom han... <går> liksom Visade av att Så snabbt har kunnat bli botad Jag kan verkligen Det var speciellt faktiskt Att vara med händerna på något sätt Veta hur man ska hjälpa någon Ja, Det var väl lite sådär Några av historierna då. Det är
1: väldigt inspirerande Och trevligt att höra
0: Ja det var det Det låter väldigt inspirerande Men vi, vi Kanske får nöja oss här Jag menar det är, vi har inget emot att ta ett till avsnitt med doktor Fredrik. kan jag Nej, ja. säga.
1: Eh, när du får lite några veckor till, då är det många historier säkert.
3: Men <laughs> ja, Vi får vänta lite. Jag ska försöka
1: skaffa några bra saker. Ja, vi kör del två när efter en stund här.
3: <laughs> det var jättekul att, att vara med då. Att tiden bara flög då.
1: Ja, jag ja. vet inte.
3: Jag hade gärna hört lite från er också Ja Nu, nu var det jag som pratade iväg till den här då. Men <laughs> nästa gång kanske det är jag som ställer frågor Även om det inte är min podd
2: Ja precis, precis.
4: Ja vi får bita rollen nästa gång då. Ja <laughs> något. Mm.
1: Ja så vi tackar dig för att du ville vill vara med och podda med vi Och så vill vi tacka Lyssnarna som har lyssnat idag Vi hörs igen nästa vecka till ett nytt avsnitt Hej då. Hej då. Hej hej. Förgångare <laughs> där.